0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir Ihnen unsere Gewerkschaftsarbeit intensiver vorstellen und vor allem auch näher bringen. Darum wünschen wir Ihnen viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt bei. Hier ist wieder einmal Thorsten Balster. Ist das Steuerrecht noch zukunftsfähig? Diese und viele weitere spannende Fragen möchten wir in dieser aktuellen Folge behandeln. Und ich freue mich sehr, dass ich hierzu ganz prominente und fachkundige Experten begrüßen darf. Zum einen ist dies der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V., Thorsten Lüth. Mein lieber Thorsten, hallo. Hallo Thorsten. Ja, und dann freue ich mich natürlich auch ganz besonders, dass unser DSDG-Bundesvorsitzender Florian Köbler auch wieder mit von der Partie ist. Auch dir ein herzliches Hallo, Florian.
2: Ja, hallo, Thorsten. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, man sagt ja immer, Traditionen soll man nicht brechen. Und von daher beginnt unser Podcast natürlich immer mit einer kleinen persönlichen Vorstellung meiner Gesprächspartner. Und wir haben es in der Vergangenheit auch immer so gehandelt, dass das die Gesprächspartner auch selber übernommen haben. Von daher, mein lieber Thorsten, darf ich dich bitten, dass du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht am vorstellst.
3: Ja, das mache ich sehr gern. Vielen Dank. Also, mein Name ist Thorsten Lüth. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Bin seit 20 Jahren Steuerberater, gesellschafter, geschäftsführer einer Steuerberatungskanzlei in Parchim im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Bin seit 2016 Präsident des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern, seit 2017 Vizepräsident im Deutschen Steuerberaterverband und seit 2021 Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes.
1: Okay, ich danke dir, mein lieber Thorsten. Ja, Florian, dich kennen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ja schon von vorhergegangenen äh, Podcast-Folgen, aber vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick geben über deine aktuellen Aktivitäten, was im Moment bei dir auf der Agenda steht.
2: Ja, hallo Thorsten, naja, das mache ich sehr gerne. Also, Florian Köbler seit letztem Jahr der DSCG Bundesvorsitzende und schon, ja, viele Jahre in der Steuerverwaltung gewesen, also Ausbildung gehobener Dienst und ja, 2009, 2010 auch. Ähm Steuerberatertitel gemacht und ja, so ist das Steuerrecht immer so ein bisschen Teil meines Lebens gewesen und ich glaube, es ist schon so, dass wir da in der Steuerverwaltung kräftig, immer kräftiger damit zu kämpfen haben, weil gerade im zweiten Halbjahr 2022 da viele Dinge passiert sind, die nicht so recht reinpassen, also die auch ähm, gegen die Steuersystematiken ein Stück weit verstoßen und äh, von daher müssen wir da, glaube ich, ein bisschen aufräumen. Aber insofern sollte es ja heute auch ein bisschen der Titel von unserer Ausgabe sein.
1: Ja, genau, das passt natürlich. Exzellent. Ja, Thorsten, ich möchte mal bei dir beginnen. Du bist ja Steuerberater, hattest es ja vorhin auch genannt. Aber vor allen Dingen auch der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes. Was macht der Deutsche Steuerberaterverband?
3: Naja, am Ende sind wir der, die Dachorganisation von 15 Mitgliedsverbänden die sich äh, über die Bundesrepublik verteilen. Das sind nicht unbedingt ähm, Landesverbände. Es gibt also in Nordrhein-Westfalen auch drei, ähm, die Kölner, die Düsseldorfer und Westfalen-Lippe. Auf der anderen Seite gibt es eben Niedersachsen, die gemeinsam mit Sachsen-Anhalt einen Mitgliedsverband ähm, begründet haben. Wir sind die Interessensvertreter natürlich der Steuerberatenden und der Wirtschaftsprüfenden Berufe. Das ist erstmal der Grundsatz. Tatsächlich muss man ja aber sagen, und das merken wir zunehmend, wir beschäftigen uns natürlich gerade damit, was passiert hier eigentlich im Steuerrecht und wie wirkt das gerade bei Unternehmen? Und da wir über die Mitgliedsverbände 36.500 einzelne Steuerberaterinnen und Steuerberater quasi zu unseren Mitgliedern zählen, haben wir natürlich auch einen großen Einblick in die KMU-Welt. Das sind ja die Mandanten, die bei uns kommen. Wir sehen, was die Steuergesetzgebung damit macht und auch die Bürokratie mit diesen KMUs und bringen das natürlich Quasi als Interessensvertreter letztendlich auch im politischen Berlin unter. Da, dazu haben wir natürlich auch noch in, in Brüssel eine Dependance, weil wir ja merken, dass die Gesetzgebung vielfach jetzt ihren Ursprung in Brüssel nimmt. Und äh, dort haben wir, betreiben wir ein kleines Büro und sind für die deutschen Interessen dort auch als German Tax Advisor gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer aktiv.
1: Ja, du hattest es gerade schon angesprochen, Thorsten, mit den ganzen Themenblöcken, mit denen ihr euch beschäftigt und daran sieht man auch, das Thema oder die Stichwörter Arbeitsbelastung und neue Gesetze sind euch nicht fremd. Und wie waren da jetzt die vergangenen Monate für deinen, für euren Berufsverband, für euren Berufsstand? Du hattest es ja gerade schon mal angedeutet.
3: Ja, ich glaube, was die Arbeitsbelastung in den letzten Monaten bzw. Jahren anging, sind wir, ich sage es mal vorsichtig, ziemlich gebeutelt. Also die Zusatzbelastungen, Zusatzaufgaben, die uns auferlegt wurden, haben uns doch in vielen Teilen zurückgeworfen. Wir sind ja gar nicht mehr zum Tagesgeschäft gekommen. Das tut mir auch leid für den einen oder anderen in der Finanzverwaltung, der vielleicht gar nicht genug Steuererklärungen von uns geliefert bekommen hat. Aber die Corona-Wirtschaftshilfen waren schon eine Nummer. Die ist ja auch noch nicht vorbei. Wir haben ja jetzt äh, gerade die Schlussabrechnung vor der Brust. Wir sehen nach wie vor, dass es ein Flickenteppich innerhalb der Bundesrepublik ist, was die Auslegung eben dieser Wirtschaftshilfen angeht. Und äh, das macht natürlich äh, mit unseren Kollegen in der Fläche äh, eine Menge. Das bringt eine Menge Arbeit. Auch diese ganze Corona-Zeit hat natürlich auch dazu beigetragen, dass auch unsere Mitarbeiter, also stark belastet wurden. Ich mhm. rede nicht nur von Arbeit, sondern ich rede auch von diesem emotionalen Aspekt. Ja, hier ähm, haben Unternehmer, die man 10, 20 Jahre betreut hat, plötzlich ihre Läden schließen müssen. Die rufen mhm. natürlich ihre Steuerberater bzw. ihre Steuerfachangestellten, ihre Steuerassistenten an und, und, und klagen ihr Leid und, und wollen Hilfe haben. Und so, Das macht ja auch was mit einem. Also Wir sind in einem Dauerstress gewesen über die Jahre und kommen jetzt erst so langsam wieder raus. Und dann kam gleich, nachdem wir die Anträge für die letzte Überbrückungshilfe gestellt haben, kam dann gleich die Grundsteuer. Da haben Florian und ich ja auch teilweise zusammengearbeitet, weil wir gesagt haben, das geht ja so gar nicht. Das, das kann nicht funktionieren und ist ja letztendlich auch in der Form eingetreten, wie wir das prognostiziert haben. Aber so gab es eben wahnsinnig viele Sachen, die uns dazu gebracht haben, dass wir ganz viel über Fristen reden mussten. Ja. Ähm, etwas, was natürlich auch nicht schön ist, dass man, ich habe jetzt auch keine Lust, ähm, heute Nachmittag eine Steuererklärung für 2021 zu besprechen. Aber ich, ich muss es ja tun, weil ich noch nicht fertig bin mit mit den Jahresabschlüssen 2021. Das ist aber kein schöner Umstand. Ähm, das, das heißt also, es musste auch buchhalterisch viel sauberer gearbeitet werden oder ganz sauber gearbeitet werden, damit man ähm, jetzt nicht jetzt plötzlich äh, den Unternehmer mit einer Zahl konfrontiert, die also lange, lange in der Vergangenheit äh, liegt. Und das ist, so die, das ist so die Arbeit der letzten Monate und das machte die Sache wirklich schwer und wir kommen jetzt so langsam da raus, hoffe ich. Und wenn die Schlussabrechnungen zu den Corona-Wirtschaftshilfen dann weg sind, dann hoffe ich auch, kommen wir wieder in ein ganz normales Fahrwasser.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also wir haben ja auch viel Kontakt zu deinen Kolleginnen und Kollegen von den steuerberatenden Berufen, zu den Steuerfachangestellten, die natürlich auch im regelmäßigen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern sind. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die wir gemeinsam durchschreiten müssen im Moment. Ja, aber es kommt natürlich dann neben diesen Sonderfällen, du sagtest es gerade, die jetzt hoffentlich bald abgearbeitet sind, kommt natürlich auch immer wieder das Thema Steuerrecht, neue Ste äh, Steuergesetzgebungen dazu. Und ich habe ich habe ja nicht umsonst die Überschrift unserer Podcast-Folge mit, ist das aktuelle Steuerrecht noch zukunftsfähig? Ich habe nicht umsonst diese Überschrift mal ausgesucht. Mein lieber Thorsten, wie stehst du zu dieser Fragestellung? Ist das aktuelle Steuerrecht eigentlich noch zukunftsfähig oder brauchen wir... Änderungen in der Steuergesetzgebung?
3: Also Änderungen brauchen wir immer. Aber ich will, ich will das einfach mal ein bisschen anders anfangen. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen über erneuerbare Energien. Und die größte Herausforderung im Klimaschutz ist in Deutschland was? Die deutsche Bürokratie. Da müssen wir hin. Wir müssen zunächst erstmal über Bürokratie reden. Wir müssen über, den, über die Stärkung des Wirtschaftsstandorts sprechen. Und ähm, dieser, dieser Aspekt Bürokratie, der zeigt sich eben, was machen wir alles? Ja, wir, wir, wir führen jetzt eine Anzeigepflicht ähm, für nationale Steuergestaltung, obwohl die für internationale Steuergestaltung noch gar nicht evaluiert ist. Wir wissen also noch gar nicht, hat das jetzt ein, wirklich einen positiven Effekt? Hat das jetzt wirklich etwas gebracht? Rechtfertigt das diesen Aufwand, den wir da betreiben wollen? Das, hab, das ist alles noch nicht klar, aber wir fangen schon wieder an, denken über das Nächste nach. Wir haben diesen Hinweisgeberschutz aus, der, aus, aus Brüssel übergestülpt bekommen, der, der Steuerfachangestellte, der ist jetzt ausgenommen, aus, also der muss melden, wenn er ähm, der Meinung ist, es ist da etwas zu melden. Rechtsanwaltsfachangestellte sind ausgeschlossen, genauso wie Tierärzte im Übrigen. Und unsere Mitarbeiter sind dann im Grunde genommen aber in der Pflicht oder fügen sich dann letztendlich ein. Und äh, da stellt sich ja schon mal die Frage, ähm, wir haben eine, eine, ein, ein Berufsgeheimnis und wir widersprechen dem. Machen wir jetzt also so jetzt... Muss ich jetzt überlegen, in eine Steuerberatungskanzlei einen Rechtsanwalt mit einzubinden, damit der die Beratung macht, weil dann ist wieder der ähm, Rechtsanwaltsassistent, der ist dann wieder ähm, davon ausgenommen. Also wir, 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 wir stülpen uns hier Sachen ähm, rüber, die wir im Grunde im Moment überhaupt nicht leisten können und leisten wollen und müssen uns aber damit beschäftigen, wie mit vielen, vielen anderen Dingen. Also... Rein Steuer, das Steuerrecht muss natürlich in, in großem Stil eigentlich mal reformiert werden, weil wir müssen, ich glaube, da sind wir uns einig, so ein bisschen von dieser Einzelfallgerechtigkeit weg, ansonsten kriegen wir das nicht hin. Also, also und ob uns das gelingt in, in der momentanen politischen Situation, das ist eben
1: die große Frage. Und du hattest es gesagt, Thorsten, wir arbeiten da ja auch eng zusammen, gerade du ja auch mit dem lieben Florian wenn es darum geht, den Arbeitsanfall zu reduzieren und die DSDG hat ja auch einige Vorstöße schon gewagt, hat schon einige Vorschläge gemacht. Wie stehst du dazu? Wie stehen deine Kolleginnen und Kollegen dazu? Ist das nicht gut, weil ihr dann keine Arbeit mehr habt oder sind das gerade die richtigen Vorschläge, die jetzt auch gerade aus Richtung der DSDG gekommen sind?
3: Also ich beobachte natürlich ganz genau, was der Florian da so medial verkündet. Das ist ja gar keine Frage. In, manch, in manchen Dingen spricht er mir natürlich aus der Seele. Bei anderen, äh, da weiß ich nicht, ob das umsetzbar ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich heute ähm, auch sehr schwierig ist, ähm, mit, mit größeren, sagen wir mal, Pauschalen zu arbeiten. Das kostet ja auch Geld. Das rechnet dann ja auch jemand durch und sagt, da ist gerade kein, keine Luft für. Ähm, was Florian weiß, dass ich seit Jahren äh, darüber rede, dass man den, die, die Renten an der Quelle ähm, besteuern sollte. Weil es einfach, das ist unsäglich. Ja, Also eine Kollegin hier aus meiner Kanzlei, die ist neulich zu einer 90-jährigen Frau gefahren, die gar nicht mehr in der Lage war, zu uns zu kommen, die hat eine Aufforderung gekriegt, ab 2016 die, die Steuererklärung abzugeben. Also ich sag jetzt mal so unter uns, wir sind ja hier quasi unter uns, das braucht eigentlich Kansch, Ja, also das. So Und wir haben ein großes Problem mit Fachkräften, 70 Prozent aus dem Bereich des beratenden Berufs sehen im Grunde genommen ihre Existenz auch ein bisschen gefährdet durch diesen Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen anfangen, irgendwie jetzt die Prozesse neu zu denken. Und das Florian und ich haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir das auch gemeinsam sehen müssen. Wir müssen diese Prozesse nicht nur für uns sehen, also jeder für sich, sondern wir müssen es gemeinsam sehen, dass wir die Prozesse so bekommen, dass wir alle im Grunde mit dem, was uns bevorsteht, denn das können wir nicht mehr ändern. Es sind die Fachkräfte nicht da. Also wir, haben, wir, wir müssen dazu kommen, dass wir diese digitalen Prozesse so abbilden können, dass wir tatsächlich Einsparpotenzial im Personal haben. Anders wird es nicht gehen und zwar auf allen Ebenen. Das, das gilt für uns alle. Neulich war ja auch mal zur Bürokratie eine Umfrage des Bundesministeriums der Justiz. Da haben wir es ja mit einem tatsächlich mit einem Punkt in die Kategorie 1 auf Top 3 geschafft. Mal schauen, was das wird. Da haben wir die Buch Führungspflichtgrenzen anheben wollen, in Verbindung auch mit der, mit der Ist-Besteuerung und der Umsatzsteuer, weil wir einfach glauben, dass, dass da schon ein bisschen gespart werden kann, ohne dass großartig, ähm, sagen wir mal, steuerliche Verwerfungen entstehen, auch äh, im, im, im Haushalt. Und auf der anderen Seite ähm, stehen wir eigentlich ein, auch für den Wegfall der, der Umsatzsteuererklärung bei den, bei den kleinen Unternehmen. Das ist natürlich jetzt ein Thema durch diese PV-Anlagen die da entstehen. Das lässt sich doch alles irgendwo auch kontrollieren über die Finanz in der Finanzverwaltung, über die Einnahmenüberschussrechnungen, die im Zweifel dann bei Kleinunternehmern ja immer noch dazu führen, dass man zumindest auf Plausibilität hin prüfen kann, ob das Kleinunternehmer sind oder nicht. Also es gibt ja Möglichkeiten, die uns alle ein bisschen das Leben leichter machen, sagen wir hm. es mal so.
1: Herr Thorsten, vorhin hattest du ein Thema angesprochen, das möchte ich noch mal ein bisschen intensivieren und zwar hattest du angesprochen die sogenannten Meldepflichten und das ist ja sicherlich auch ein großes Thema für die Unternehmensführungen. Aus deiner Sicht, was sind oder was belastet die Unternehmensführung am meisten? Sind das die Meldepflichten oder sind es eher andere Dinge, die man beachten muss?
3: Naja, also hier noch ein Register, da noch ein Register, hier nochmal eine Statistik, Zensus einen Monat bevor... Die Grundsteuer kommt, das sind alles Sachen, ähm, die, die tun weh. Weil dafür hat im Moment gar keiner ein Ohr. Wir haben eine große Veränderung in der Arbeitswelt, ähm, wir haben den Mangel an Fachkräften, wir haben unheimlich viele Aufzeichnungspflichten, auch was Arbeitszeiten, ja, das wird ja permanent diskutiert. Arbeitszeiten, Aufzeichnung, aber gerade in den kleinen Unternehmen gibt es ganz viel mit Vertrauensarbeitszeit. Das heißt also auch der, der Vorteil, der in, vielleicht in ganz kleinen Unternehmen besteht, indem man sagt, man geht flexibler mit der Arbeitszeit um. Der wird im Grunde genommen dadurch auch noch kassiert. Ich kann ja. das ja in großen Unternehmen unter Umständen verstehen, aber in kleinen läuft das manchmal anders. Also das so und, und plötzlich ich jetzt, bin ich jetzt gezwungen, ich sag mal die Stechuhr einzuführen, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Eigentlich will ich eine gewisse, ein gewisses Vertrauen. Das beschäftigt gerade die, die kleinen Unternehmen. Sie haben im Moment ja durch die, also die Transformation ist natürlich ein großes Thema, diese ganzen Prozessumstellungen beschäftigen die Unternehmen. Bei vielen sind die Lieferketten mittlerweile wieder einigermaßen im Takt, ja, auch wenn vielleicht das Preisniveau sich verändert hat, aber das ist gar nicht mehr so so sehr das Problem, aber eben alles, was mit Personal zusammenhängt und alles, was mit digitalen Prozessen zusammenhängt. Und das ist dann für uns jetzt wieder ein Thema mit der Elektronen, mit der Einführung der elektronischen Rechnungslegung. Ja, das muss man eben dann auch nicht nur unter, sagen wir mal, Betrugsaspekten betrachten, die, mhm. die es zu vermeiden gilt, sondern das muss man eben tatsächlich auch mal da, darin sehen, dass sich die Prozesse verschlanken kann. Das, das ist ein Riesenvorteil. Nur im Moment haben wir es eben. Wir haben nicht diesen einheitlichen Prozess in vielen Unternehmen, weil die Leute so in, sich innerhalb der Transformation natürlich so unterschiedlich bewegen. Und da müssen wir dann hin, deshalb ähm, mit einer E Rechnung, mit der Einführung der E Rechnung, wenn das vernünftig gemacht wird und dann eine, eine kluge Zeit bis zur Einführung gegeben wird, dass die Softwarehäuser da hinterher kommen. Das sind alles so Sachen, die können wirklich auch dazu beitragen, dass man, dass man deutlich Einsparpotenzial hat in den Prozessen.
1: Ja. Ja, stimme ich dir vollkommen zu und ich weiß und deswegen nehme ich jetzt auch mal den lieben Florian auch mit dazu, dass wir auch als DSTG uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen und da lohnt es sich auch immer mal einen Blick über den Tellerrand zu blicken, auch mal in andere Länder zu schauen, wie läuft es da eigentlich und gerade auch, Bezüglich Meldepflichten, bezüglich diese ganzen Dinge. Florian, hast du schon des Öfteren immer Skandinavien als Beispiel gebracht? Wie läuft das da anders? Vielleicht magst du uns da mal einen Einblick geben.
2: Ja, vielleicht vielleicht erstmal vorab. Natürlich, wenn man Richtung Skandinavien schaut, Island, Finnland, dann kann man natürlich da entgegenwerfen, ja, die haben alles leichter, weil Island gibt es noch nicht so lange, die Verwaltung, die konnten von Grund auf alles neu machen. Das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem Orientierungspunkte und wir müssen. Als Deutschland ja auch besser werden und der Thorsten hat das gerade eben gesagt, wir sind gerade in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Phase, wir haben Rezession, einziges EU-Land im Moment, wir haben eine relativ starke Inflation, also auch die gerade die, die Core Inflation ist in Deutschland nach wie vor unglaublich hoch, wohingegen eben andere Länder auf der Welt da schon wesentlich besser unterwegs sind, vor allen Dingen in die USA. Und von daher, glaube ich, muss es gelingen, dass wir in Deutschland auch wieder wettbewerbsfähig werden. Ich glaube, es braucht da vor allen Dingen Entbürokratisierung. Das ist aus meiner Sicht das alles Entscheidende. Und wir haben da ja verschiedene Maßnahmen, steuerpolitische Maßnahmen, die da gerade eben auch im Raum stehen, also Zukunftsfinanzierungsgesetz zum Beispiel, start -up förderung und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das alles Entscheidende ist dann nicht irgendwie den jungen Unternehmen Steuervorteile zu gewähren oder irgendwie die Mitarbeiterkapitalbeteiligung äh, zu verbessern oder halt irgendwelche, bringen wir es einfach mal auf den Punkt, irgendwelche Aktien steuerfrei auszuzahlen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Äh, sondern Der Punkt ist, glaube ich, eher, dass wir die Bürokratie abbauen müssen, dass Genehmigungsprozesse schneller werden müssen und ähm, auch diese, diese ganzen Meldepflichten ein Stück weit obsolet werden. Und ja, es ist richtig, Thorsten. Finnland und Island, die, haben, die sind da gerade auf dem Weg hin zu, einem, ja, zu einer Digitalisierung der Wirtschaft. Also die nennen das Real-Time-Economy. Und die haben im Grunde genommen die ganzen Prozesse in die digitale Welt überführt. Also da spielt natürlich die E-Rechnung eine Rolle. Also das heißt, der Staat tritt da wirklich direkt auf und fördert die Digitalisierung der Unternehmen. Er stellt Plattformen zur Verfügung für die Unternehmen, um miteinander gut zu kommunizieren. Also das heißt Rechnungen auszutauschen, Lieferscheine, Buchführungsdaten, äh, all diese Dinge. Und jetzt muss man wissen, dass Finnland eh schon auf dem DESE-Index, also diesen Digitalisierungsindex für die Wirtschaft auf Platz 2 ist, aber die geben da nicht auf, sondern sie machen immer weiter, weil sie sagen, das ist die Zukunft. Und ähm, im Grunde genommen ist es so, ähm, wenn man diese Daten eben dort austauscht. Also das heißt, es hat Vorteile, vor allen Dingen für die kleinen und mittleren Unternehmen. Denn der Staat stellt ihnen auch Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Produkte da auf dem Markt beizubieten und eben auch auf dem europäischen Markt besser wahrgenommen zu werden. Und ähm, all diese Dinge, wenn jetzt da Rechnungen äh, elektronisch ausgetauscht werden, bekommt diese Rechnungen natürlich auch der Staat, also in dem Fall halt äh, die Finanzverwaltung. Das heißt, es können da natürlich Checks erfolgen. Ähm, sind die Leute da steuerlich ehrlich äh, oder nicht? Und ich habe da vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit ähm, Vertretern des finnischen Finanzministeriums gehabt, den wir übrigens auch in einem Webinar im September bei uns haben werden. Also hier schon mal die, die Einladung an die Zuhörerinnen, dem zuzuschauen. Also es wird so sein oder beziehungsweise äh, die machen das dann eher als Projekt. Wir helfen den Unternehmen steuerehrlich zu sein. Also die, die sind quasi anders unterwegs. Also die sagen nicht, wir, wir schauen, wo ihr steuerunehrlich seid, sondern äh, das Finanzministerium ist dran und sagt, pass auf, wir helfen euch, dass ihr es richtig macht. Und äh, das finde ich eigentlich einen ganzen interessanten Ansatz. Und ähm, langfristig und ich weiß, ich weiß wirklich, dass es das wird jetzt nicht in 2024 oder 2025 sein, aber langfristig glaube ich muss es dahin gehen dass solche Prozesse, Steuererklärungen, Meldepflichten, dass das wirklich automatisiert erfolgt. Und ich glaube, das kann ein Game-Changer sein für unsere Wirtschaft. Also indem wir einfach die Daten analysieren, ein Stück weit aufbereiten, den Steuerberatern oder halt den Unternehmen direkt auch ein Stück weit zur Verfügung stellen und dann müssen halt die entsprechenden Einordnungen durch die Unternehmer erfolgen. Aber ich glaube, dahingehend müssen wir uns aufmachen. Vor allen Dingen, wenn man halt weiß, wir laufen in einen so dermaßen brutalen Fachkräftemangel rein. Von dem können wir im Moment, also das, das wir, wir spüren jetzt die ersten Auswirkungen. Wenn ich jetzt in einem Bundesland höre, es gäbe theoretisch die Möglichkeit, 650 Leute im gehobenen Dienst einzustellen und wir bekommen nur 350, dann haben wir jetzt schon ein Delta von 300. Und ich weiß aber, das sind 2028 fortfolgende, da geht die Babyboomer-Generation in Rente, in Pension und da wird es dann richtig schlimm. Und von daher, so leid es mir tut, wir brauchen die Digitalisierung. Und ich weiß auch, ich habe gestern dann ein Gespräch dazu gehabt, dass wir mit unserer IT-Welt im Moment da meilenweit davon entfernt sind. Da haben wir eine riesengroße Baustelle. Also wenn ich jetzt nur alleine die, ja, die Programme zur Grundsteuer sehe, das ist schon auch ein Stück weit verheerend. Also wir brauchen hier wirklich schnelle Verbesserungen, aber ich glaube, hier lohnt sich jeder Invest dreifach und wird wirklich auch der deutschen Wirtschaft helfen.
1: Ja, da hast du mir quasi auch schon eine Antwort, glaube ich, für eine meiner nächsten Fragen abgenommen und zwar an euch beide gerichtet. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, in Bezug auf das Steuerrecht, alles, was sich um das Steuerrecht drum zu zurankt. Wie würde diese aussehen? Thorsten, beginn du mal. Florian hat ja gerade ja schon so eine kleine Andeutung gemacht, aber Thorsten, wie würde dein Wunsch aussehen?
3: Ja, aber Florian hat mir ja gerade noch einen Ball zugeschmissen. Den möchte ich erst noch mal, einmal aufnehmen. Weil das, ja, das ist eine Grundvoraussetzung. So wie, also wenn Florian und ich sprechen, sprechen wir vertrauensvoll miteinander und wir wissen einander auch zu nehmen. Und das wünsche ich mir so manches Mal im Umgang insgesamt zwischen unseren Berufsständen, die wir letztendlich vertreten. Wir sind unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege und nicht Steuererziehungsberater. Und, und ich glaube, es ist erstmal eine Grundvoraussetzung, dass wir uns positiv gegenüberstehen, weil, mhm. weil nur wir können es nur gemeinsam das ist mein Appell. Wir können es eigentlich nur gemeinsam regeln. Das, ist, das halte ich für wichtig, damit wir uns überhaupt von diesem ganzen Ballast auch mal befreien können. So, und jetzt komme ich mal auf diese...
2: Auf diesen hey, äh, stopp, da muss, da muss <lacht> ich jetzt,
3: äh, oh, da muss ich ich jetzt erst mal
2: dazwischen grätschen, äh, Thorsten, weil es ist einfach ähm, so, dass wir in, in den Finanzämtern und das jetzt auch die Botschaft an die ganzen Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein und was es nicht draußen gibt. Wir könnten diesen ganzen Wahnsinn, der im Moment stattfindet, ohne euch definitiv überhaupt nicht machen. Also ihr seid da ein gigantischer Filter und es ist wirklich so, dass wir hoffentlich in den meisten Fällen ein sehr, sehr gutes Miteinander haben. Und ich glaube, das läuft wirklich gut. Da gibt es auf unserer Seite vielleicht mal einen oder zwei und auf eurer auch. Aber ich glaube, die, die, die weitaus größte Masse, wir sind da echt gut miteinander unterwegs.
3: Ja, das ist in meinen Augen die Grundvoraussetzung, wenn wir uns bewegen wollen, dass wir auch so rangehen. Ja, also Wir ja. werden nie für alle sprechen können und es wird immer diesen, diesen einen Fall geben, den wir uns dann gegenseitig um die Ohren hauen können. Das können wir alles machen, aber wenn wir diese Grundvoraussetzung nicht haben, dass wir uns grundsätzlich erstmal vertrauen, dann brauchen wir gar nicht weiterdenken. Denn alles, was jetzt kommt und jetzt kommen wir auf den Wunsch, kann ja nur gemeinsam gelingen. Ich habe mir aber abgewöhnt, diesen einen Wunsch zu nennen, weil dann sagt der andere, du hättest dir was anderes wünschen sollen. Also Steuerrecht <lacht> ist halt keine, keine politisch knetbare Verfügungsmasse. Das muss uns klar sein. Aber es ist auch nicht nur Mittel der Staatsfinanzierung. Und wir müssen uns im Grunde genommen immer, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass sie immer interessenspolitisch gelenkt wird oder mindestens beeinflusst. ja, Also verkehrspolitisch, wohnungsbaupolitisch, umweltpolitisch. Das heißt, wir werden uns immer wieder auf neue Erfordernisse einstellen. Wir müssen uns so ein bisschen von diesem Parteienproporz befreien. Und letztendlich, wenn es wirklich mal gelingen soll, das Steuerrecht umfassender zu reformieren, dann müssen andere sich zusammentun und mal drüber nachdenken. Weil ich ansonsten immer diesen Lenkungsmechanismus im Auge habe und den... In den hätten andere nicht. Also wenn wir überhaupt irgendwas machen wollen, dann wäre es das. Was ich aber definitiv ähm, für die Zukunft nicht mehr haben möchte, ist, dass das Steuerrecht ein Mittel ist, um vermeintliche Ungerechtigkeiten bei irgendwelchen Subventionszahlungen auszugleichen. Hm. Ich sage da mal die Energiepreispauschale, Florian und ich haben da schon so häufig drüber, was da bei uns in den Kanzleien los war für so eine kleine Sache, und wenn ich jetzt an die Besteuerung der Gaspreisbremse denke, dann, dann, dann geht das ja ähnlich. Ja? Jetzt hat ähm, unser Bundesfinanzminister geäußert, er möchte die Besteuerung nicht. Das hat er ja in der FAZ äh, Ende Mai ähm, kundgetan. Er hat aber offensichtlich seine Koalitionspartner noch nicht davon überzeugt. Also, ich glaube, da müssen wir, da, das ist etwas, wo, wo wir einfach den Erfüllungsaufwand, ähm, der steht in meinen Augen in keinem Verhältnis, aber das muss man jetzt vielleicht nachweisen. Aber nur mal wenn das Schule macht, dass wir jedes Mal, wenn wir mit der Subventionsgießkanne durchs Land gehen, darüber nachdenken, das über die Besteuerung wieder einzufangen, nicht auszudenken, was wir da im letzten Jahr, da hätten wir ja beim Tankwart, bei dem Tankrabatt, alle unsere Steuer-ID beim Tankwart lassen sollen. Also weil das war ja auch eine Subvention, 9 Euro Ticket, 49 Euro Ticket, überall stecken irgendwo Subventionen drin. Wollen wir das alles über Steuerrecht lösen? Also das darf eigentlich nie passieren. Hm. Weil dann brauchen wir kein progressives Steuersystem mehr. So, mhm. Das heißt also, das ist so ein bisschen so das, was ich auch kurzfristig gerne mir wünschen würde, dass man
1: aufhört, darüber überhaupt nachzudenken. Dem Wunsch, dem würde ich zu 100 Prozent unterstützen wollen. Florian, wie sieht dein Wunsch aus?
2: Ja, naja, Ich mache es ähnlich wie der Thorsten. Also in einem halben Jahr ist ja Weihnachten und man darf ja zumindest mal auf den Wunschzettel fürs Christkind mehrere Sachen draufschreiben und ähm, ich würde jetzt mal als ersten großen, als erste große Überschrift würde ich draufschreiben, weg von der ultimativen Einzelfallgerechtigkeit, mehr pauschalieren. Ähm, als zweiten würde ich draufschreiben, weg von den klassischen Lenkungssteuern, also Subventionen einfach aus dem Steuerrecht ein bisschen raushalten. Denn aus meiner Sicht sollte Unternehmer investieren, weil es betriebswirtschaftlich Sinn macht und eben nicht, weil irgendwelche steuerlichen Erleichterungen locken. Und ähm, ich glaube, dass die Politik gut daran beraten wäre, wenn sie den Bürgern auch mehr zutrauen würde. Also das heißt, ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger draußen unglaublich klug sind und sehr, sehr gut wissen, wie und wo sie ihr Geld investieren und das wird immer mehr das Thema Nachhaltigkeit sein, denn was wir in der Welt erleben mit dem Klimawandel und so weiter, das ist Wahnsinn und die Menschen werden oder die Menschen wissen sehr gut, was sie tun und das Thema Heizung beispielsweise, ja, Klar, wird jetzt wahrscheinlich keiner mehr eine Ölheizung einbauen. Also von daher einfach ein bisschen mehr Mut, äh, gebt den Bürgern mehr Selbstverantwortung und unterm Strich, ja, unsere Forderungen sind bekannt, mehr pauschalieren, mehr netto vom Brutto bei den Arbeitnehmern, Und dann klappt das
1: auch. Sehr schön, ja, und ich glaube, was auch ein Wunsch von uns dreien ist, den wir aber auch immer wieder bekräftigen durch unsere Tätigkeit, dass Politik ruhig die Leute fragen sollen, die es nachher in der Praxis umsetzen müssen und dafür stehen wir natürlich immer zur Verfügung in Gesprächen als Tippgeber. Ich glaube, dass es wäre auch mal ganz sinnvoll, sich von einem theoretischen Gedanken zu lösen, da mehr in die Praxis zu gehen und vielleicht auch mal im Vorfeld die Menschen zu fragen, die es letztendlich umsetzen müssen und da stehen wir, Thorsten, du mit deinem Verband und Florian, wir über die DSDG natürlich immer als Ansprechpartner für die Politik zur Verfügung. Ja, ihr beiden, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch meinen Fragen und der damit verbundenen, nicht einfachen Thematik gestellt habt. Ich glaube, dass ihr aber auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen wirklich guten Eindruck, eine gute fachliche Einschätzung gegeben habt in die schwierige Welt des Steuerrechts und dafür nochmals von meiner Seite her ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer habe ich jetzt noch abschließend eine Bitte wir würden uns natürlich über ein Feedback zu dieser und zu den weiteren Folgen sehr freuen. Diesbezüglich kann man uns erreichen über eine Mail, einfach über podcast.dstgnds.de. Und natürlich sind wir auch über Themenvorschläge für kommende Podcast-Folgen sehr, sehr dankbar. Danke schon jetzt dafür. Ja, und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von Nachgefragt bei. Aber bevor es soweit ist, schließe ich natürlich wie immer mit dem wichtigen Satz, bleiben Sie, bleibt mir alle munter und gesund, denn die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir Menschen alle besitzen, egal was das Steuerrecht macht, die Gesundheit ist das Wichtigste. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute, mein lieber Thorsten, mein lieber Florian, euch beiden nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Mal, ihr euer Thorsten Balster.
3: Ciao, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.
2: Sehr gerne, ciao. Bis bald, ciao, ciao. Tschüss.
0: Dies war eine neue Folge von Nachgefragt bei dem Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos zur Deutschen Steuergewerkschaft auf unserer Homepage www.dstgnds.de. Außerdem finden Sie uns bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter und Sie können uns auch über die App Piepasch abonnieren. Bleiben Sie gesund und munter. Es gilt, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Darum Deutsche Steuergewerkschaft. Wir freuen uns auf Ihren, Dein nächsten Besuch. Bis dahin, alles Gute.